0: Tem a palavra de Deus para você nessa manhã, ela começou a ser gerada no meu coração na quarta-feira, na nossa aula de teologia ministerial, Deus começou a falar comigo quarta-feira à tarde, estava preparando a aula e, e eu estava achando que era só para aula, mas isso vem no meu coração, vem sendo gerado e eu resolvi então trazer essa palavra entendendo que era uma ordem de Deus. Deixa eu te falar um negócio, querido. Servir a Deus é fácil ou difícil? O que você acha? O que você acha? É fácil ou difícil servir a Deus? Tem alguém da área de informática aqui? Trabalha com informática? Programação? Tem, não? A, o, a, a, o início, a base da informática é um sistema binário. É zero e um. Então, se você começa a estudar a informática, começa a desenhar a lógica. Não sei como é que é hoje, mas na minha época, quando você começava a aprender lógica de informática, você tinha que escrever, né? Você escrevia toda a lógica, cinco folhas para você, você fazer um quadradinho dizendo que era homem ou mulher. Você tinha que escrever cinco folhas para você escrever a lógica. Mas a lógica ela começa sempre com sim ou não, zero e um. Então, se é homem, recebe zero, se é mulher, recebe um. Se é homem é, branco, recebe zero, se é um homem negro, recebe um. Se é um homem é, branco, é, da, da, de altura de tanto a tanto, recebe zero, se é um homem negro, recebe um. É assim que funciona. Tudo dentro da informática começa com a base de zero e um, sistema binário. Aí eu fiquei pensando que a informática copiou Deus. Eu fiquei pensando que os programadores lá no início lá copiaram Deus. Porque se você for estudar a Bíblia, a Bíblia também é um sistema binário. Que deriva todas as coisas. Quando Adão estava lá no Éden lá com a com a Eva, né? E aí Deus falou com ele assim, ó, governe sobre todas as coisas, é tudo de vocês, plante, domine, tal, tal, tal. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o pecado de Eva. O pecado de Eva foi a desobediência. O resultado do pecado foi comer da fruta. Mas o primeiro, a primeira questão era zero e um. Se desobedeço, perco tudo. Se obedeço, continuo de boa. Zero e um. É simples. E sempre é assim. Se a gente for observar, sempre é assim. Eu queria desafiar você a pensar com essa simplicidade. Não, com, não, é, é, deixa, não sendo simplório no sentido de banalizar o Evangelho. Mas o Evangelho, querido, a palavra de Deus, o nosso Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado em uma decisão simples. Eu quero obedecer a Deus ou não? É simples. Eu quero viver para Deus ou não? Eu quero ouvir a voz de Deus ou não? É zero e um. E aí quando a gente começa a fazer as primeiras opções acertadas, nós vamos derivar uma série de opções que podem ser decididas por questões acertadas ou não, mas opções melhores, né? a ponto de falar assim, eu quero ser mais abençoado ou menos abençoado, aí já está já tá bem, né? que vai ser abençoado de qualquer jeito, mas quer mais ou quer mais ou menos, né? aí vai ser aquela hora que você vai decidir se você semeia mais ou menos, se você abençoa mais ou menos, se você cuida mais ou menos, a coisa mais preciosa na terra, eu cheguei a essa conclusão na minha vida, a coisa mais preciosa dessa vida é ser pastor, querido. A coisa, me perdoe eu falar da sua profissão assim, do seu, seu trabalho assim, mas eu estou melhor que você. Eu, 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 a, o que eu faço é mais precioso. Eu vou te falar por quê? não é para te deixar irado, não. É porque eu tento cuidar daquilo que o próprio Deus cuida. Então a melhor opção da minha vida foi, sim, Deus, eu vou pastorear a tua igreja. Agora daí deriva um monte de outras opções. Você quer pastorear a minha igreja do teu jeito ou do meu? Não, quero pastorear do meu jeito. Então, resolve aí, eu vou sair de cena. Não, quero pastorear do seu jeito. Opa, então nós subimos mais um degrau. Você quer pastorear a igreja para a sua glória ou para a minha? Não, para a minha glória, então eu saio. Não, para a sua glória, então subimos mais um degrau. E aí nós vamos vivendo com opções melhores. Assim também é a sua vida. A grande questão é que a religião Ela trouxe um peso sobre a igreja Dizendo o seguinte É muito difícil ser crente Quem já ouviu isso na sua vida? Já falou isso alguma vez? É muito difícil esse negócio, gente Crente não pode nada Querido, crente pode tudo A palavra de Deus fala que foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Amém ou não amém? Agora nós temos que ter opções E decisões qual é a decisão que eu vou tomar no dia de hoje? Você tinha uma opção hoje, estar em casa ou estar aqui. Quem ficou em casa é mais abençoado do que você ou menos abençoado? Então você subiu um degrau. Agora o seu domingo tende a ter opções melhores. Amém ou não amém? Porque você está na casa do Senhor. E aí você vai ter decisões a tomar porque você decidiu primeiro a melhor parte, e aí a palavra de Deus, ela é muito preciosa, né? eu pensando sobre isso, e Deus começa a levar a gente por texto que a gente já estudou, que a gente já leu, eu queria que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15, vamos ler o 19, depois eu vou, vou ler outros textos com você, a gente vai chegar no 15, mas vamos ler, ler o 19 agora. 30, 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes olha o que, é que Deus está falando, o povo de Israel ele está naquele momento ali de conquista da terra, de conquista da terra que o próprio Deus prometeu para eles e agora Deus fala o seguinte, olha eu, eu coloco diante de vocês duas opções vida e morte bênção e maldição agora são vocês que vão escolher o que vocês querem são vocês que vão decidir se vocês escolherem por vida, vocês e os seus descendentes, nós temos falado, falei a semana toda na, no momento Palavra Viva, falei que na igreja há uns dois domingos sobre isso, sobre paternidade e herança dos pais aos filhos. Olha o que, que o texto está dizendo. Para que vocês e os seus filhos vivam. Mas se eu escolho morte e maldição, o que, que vai acontecer com os meus filhos? Morte e maldição. Então, são decisões que eu tomo na minha vida. Aí você fala assim, bispo, mas esse negócio é difícil demais. Eu vou dizer para você, não é. Se você ler o capítulo, se você começar a ler que é Deuteronômio, do capítulo 1 até aqui, o capítulo 30, você vai ver que Deus está dando é, para o povo as condições deles viverem uma vida boa. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Existem condições para se viver uma vida boa. Mais de 90% de alguém que herdou alguma coisa ou recebeu um grande prêmio, seja lá qual for a origem desse prêmio, ficou pobre. Poucos conseguem administrar muito dinheiro, poucos conseguem administrar muitos bens, poucos são treinados para isso, poucos sabem viver na bonança. Aprendeu a viver a vida inteira na miséria. Aprendeu a viver a vida inteira na dificuldade. Quando vê bonança, não sabe o que fazer. Faz besteira. Essa é a história do empresariado brasileiro. Se você entrar no estudo do Sebrae, se você entrar no estudo de uma das, das universidades aí de negócio, de uma.. É, é a Fundação Getúlio Vargas, numa USP da vida, você vai ver os cases lá, os casos lá, e você vai descobrir que a maioria das empresas que são herdadas, elas não, elas não conseguem sobreviver a uma ou duas gerações futuras, porque os filhos não foram criados para herdar aquilo, os filhos não foram treinados, os filhos não entendem de chão de fábrica, os filhos não entendem de produção, os filhos não entendem do processo, porque o pai colocou o filho numa bolha, e agora o filhinho do dono da empresa, o filhinho é o reizinho, e aí quando o reizinho cresce, não sabe onde coloca o reizinho, aí pega o reizinho e coloca numa cadeira de diretor, de presidente, e ele acaba com tudo, porque ele não conhece nada. Normalmente é assim, mas os, o nosso pai celestial não faz assim. O nosso Deus é perfeito. Antes do povo entrar na terra prometida, o que, que eles tiveram antes? Um deserto. Vocês vão, vão aprender como é que valoriza. Não é assim, não. Aí, o povo podia atravessar o deserto, diz os estudiosos, em 35 e 40 dias. Mas o povo, por escolher errado, ficou no deserto quase 40 anos. Por decisões erradas e aí quando chega diante da terra prometida Deus fala com eles assim essa é a terra que eu vou te dar só que tem um rio entre você e a terra e tem um monte de gigante do outro lado atravessa o rio conquista esse negócio aí aí o povo consegue atravessar o rio agora, agora lute o povo luta, conquista Aí fala, agora eu vou ensinar a vocês como é que faz para viver aqui dentro. Como é que faz para plantar e colher? Como é que faz para prosperar? Qual que são as leis do Senhor para esse tempo? E aí disse, você lê, capítulo 1, capítulo 30, você vai ver que ali é instituído, ainda, é, ainda nesse tempo, é instituído o dízimo daquilo, daquilo que eles mesmos produziram. Aquilo que a terra deu a eles ou seja, eles saíram da escravidão do Egito, passaram pela ação social do deserto, amém ou não? Você está entendendo ou não? Por quê? Porque no deserto eles dependiam do maná, da nuvem e da coluna de fogo, eles eram dependentes de Deus, e agora eles estão na terra prometida, e na terra prometida eles falam assim, agora é só sobre água fresca, não, agora você produz e colhe o melhor dessa terra. Eu, Deus tem o melhor da terra para mim? Amém ou não amém? Tem para você? Amém? Você crê ou não? Levando só você, eu creio. Aí eu vou te falar. Então trabalhe para isso. O melhor da terra já está aí. Faz a sua parte. Deus não vai dar leite e mel para você de graça. Deus dá maná. Só que maná ele só no deserto. Você quer comer maná de graça? Fica no deserto. Se você quiser o melhor da Terra, vai para a Terra Prometida. Mas tem Jordão, tem Gigante e tem Lei de Deus. Aí você fala, ficou difícil demais, bispo. Não, ficou. Foi maravilhoso, precioso. Me fala um empresário brasileiro, não esses YouTubers aí que fica ensinando tudo que não vive. Fala alguém? Eu estava vendo uma, entrei no Instagram, tinha uma live do Carnal, aquele filósofo, né? que dá para ver de vez em quando, assim, pontualmente, com a Bíblia Diniz. Falei, pô, negócio foi forte agora. Um dos maiores empresários do Brasil. Para muitos, né, um, um, um homem que escraviza as pessoas, que, que oprime, mas um dos, um dos homens que mais geram um emprego no Brasil. Eu acho que tem alguns para nos ensinar. Aprendeu a lutar. E aí você pega essas pessoas e pergunta assim, como é que você chegou nesse lugar? Eu quero que você me fale de um que falou assim, não fiz nada. Fiquei sentado, caiu tudo no meu colo. Não existe, não tem. Então nós precisamos aprender a lutar como crentes, como filhos de Deus e aprender a escolher que existe bênção e maldição diante de nós. Escolha, pois, a bênção, a vida, para que vivas. Agora, essa escolha, Deus está trazendo tantas coisas... Essa escolha é baseada em que caixa de arquivo, em que, em que memória essa escolha é feita. Vou, vou continuar falando sobre o exemplo da informática. Quando você digita lá no Google lá, o seu nome, o Google tem lá um algoritmo, lá que vai buscar em todos os arquivos que tem na rede algo que foi publicado com seu nome, e ele vai buscar lá, esse, nessa caixa lá de informação, e vai trazer para a sua tela, a nossa mente funciona assim, a nossa mente, quando, quando o pastor chega no público e fala assim, lute, ela imediatamente entra no Google da mente, procura tudo que tem a ver com luta, vai lá na caixinha de memórias suas e joga na sua tela, Aí, se você lutou, lutou, lutou e perdeu todas, o, o seu sistema fala o seguinte, não luta, não. Não luta, não, que você vai perder. Você sempre perde. Se toda vez que falava de luta na sua família, o que você ouvia era, você é fraco, você não vai conseguir, não. Você é ruim. Todo mundo ganha de você. A sua alma, a sua razão fala, Ih, não posso lutar, não. Toda vez que eu luto, eu me ferro. E aí você desiste de Lutar. Você está entendendo? Amém ou não amém? Isso é natural querido, isso não é, não, não é espiritual não, Deus nos fez assim. Agora Deus também nos deu o Espírito Santo dele, para ministrar cura sobre as nossas vidas, e sobre as nossas feridas. E aí nós podemos curar a nossa alma através do Espírito Santo de Deus E quando o Google da nossa alma jogar na nossa cara Você é um perdedor, na forma assim Eu era um perdedor, Google Você não sabe de nada Agora eu tenho o Espírito Santo de Deus E é Ele que me fortalece Eu vou te dizer uma coisa para você que você não sabe Eu só cresci hoje Eu só levantei da minha cama hoje Eu só estou respirando Porque as misericórdias dele se renovaram sobre a minha vida E eu sou um vencedor, você que ainda não sabe E aí eu posso continuar lutando nós vamos entender isso, são escolhas. E aí o povo de Deus está agora na terra que o Senhor deu, no meio da promessa, e Deus fala com ele, ó, escolha, pois, a vida, para que vivas, porque senão você vai morrer. Tem gente que morre no meio da terra prometida, sim ou não? Gente, isso é tão, isso é tão poderoso. No deserto, a palavra de Deus fala que eles morreram? Não. Fala que nem a sandália dos pés... Eram gastos. Olha só que forte. Mas na terra prometida, você escolhe entre a vida e a morte. Na sua vida, você escolhe entre a vida e a morte. E aí, esse capítulo 30 fala sobre promessas de misericórdia. E eu quero falar algumas coisas com você que está aqui. Deixa eu falar com você, olha só. Versículo 6 fala o seguinte: O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vocês tenham vida. Olha só, qual que é o maior mandamento, o primeiro mandamento que Deus nos dá: ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amém? Aí Deus está falando aqui que Ele vai circuncidar o, o nosso coração para que eu e os meus descendentes amem a Deus. Ah, então é Deus que faz isso. É Deus que faz se a primeira decisão da sua vida for amar a Ele em nós mesmos, que ninguém ama a Deus de todo o coração, na minha capacidade, eu não consigo amar a Deus de todo o meu coração, na minha carnalidade, eu não consigo amar a Deus de todo o meu coração, eu tenho paixões carnais, paixões na minha alma, eu gosto de alimentar a minha alma, naturalmente é assim, eu gosto dos prazeres da carne, você também gosta ou não? Só eu. Comer bem, beber bem, dormir bem. Quem não gosta? Não é verdade? Mas se eu decido servir a Deus e amar a Ele, diz o texto aqui, que Ele vai circuncidar, Ele vai operar, Ele vai rasgar o meu coração para que eu passe a amá-lo. Ele vai me ensinar a amá-lo de todo o coração. E eu posso ser ensinado por Deus. Amém ou não amém? E eu posso ensinar os meus filhos. A obra é dEle, mas a decisão é minha. É Ele que faz, mas começa em mim. Deixa eu te falar outra coisa. Aí eu vai falando várias, vários textos aqui, vamos falar sobre isso. Versículo 7. O Senhor, o Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que odeiam e os perseguiram. Ele vai lutar por você. Versículo 8. De novo vocês darão ouvido à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. Vamos voltar ao coração ao Senhor. O Senhor, seu Deus, dará a vocês a abundância de tudo que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da sua terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para que lhes fazer o bem, como se alegrou com o Pai de vocês. Vê se é pouca bênção para você ou muita bênção. Você terá abundância em tudo. Em casa nos animais, no físico no fruto da terra ter o benefício de tudo em Deus, Tá bom para você? não sabe por que Deus fala isso? olha só, para ele se alegrar como ele se alegrou com os nossos pais aqui está falando dos pais do povo de Deus querido, tudo está debaixo do controle de Deus eu preciso decidir Olha o que fala Falo 10. Se derem ouvido a voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito nesse livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Vai acontecer isso que eu falei com vocês antes. Agora, olha o versículo 11. Coloca para mim o, o versículo 11 aqui na tela. Doutor Anônimo 30, verso 11. Esse eu queria que você gravasse. Diz lá, ó, porque este mandamento que hoje lhe ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Pode pôr o 12. Não está no céu para que tenham que dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós? para que o cumpramos, pode para o próximo, nem está no outro lado do mar, para que tenha que dizer, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos, 14, pois esta palavra está bem perto de você, na sua boca e no seu coração, para que se cumpram, Olha só o que o texto está dizendo para a gente, não, tá, não é tão difícil assim, não está no céu, né? tem muita gente achando que, não, quando eu for para o céu, aí vai dar certo, aí lá nas ruas de ouro, aí tal, aí vai dar certo, não, isso não é para mim não, isso é para o pastor, eu nem, sei, eu nem sou obreiro, não, isso não é para mim não, Deus está falando o seguinte querido, começa na sua boca, no seu coração, não é tão difícil assim, Decida. tava fomos para Belo Horizonte ontem e aí o Pedro me falou assim, pai, no caminho falar mentira é pecado, não é? aí foi é ele falou, pois é então como é que eu faço se eu fosse sanção? olha a cabeça de um menino de sete anos como é que eu faço se eu fosse sanção? eu falei, não entendi, eu dirigindo na estrada e ele perguntando aí ele falou assim porque o meu cabelo ia ser grande, Dalila ia chegar para mim, ia perguntar, e eu não podia falar a verdade. Se eu não falo a verdade, eu falo a mentira. E se eu falar a mentira, eu estou em pecado. Não tinha mais, nada mais fácil, não, filho. Na sua caixinha, aí não tinha nada assim mais tranquilo, não. Falei, pois é, filho, mas você tem a opção de não falar nada. Ele poderia falar para ela, eu não vou te contar meu segredo. Pronto. Aí, criança é criança, ele falou assim, e por que, que ele não disse isso? Se ele era de Deus? Falei, pois é, filho, porque ele não quis contrariar a Dalila. Porque ele gostava dela, né, pai? Foi é. E aí, para ele não ficar mal com Dalila, ele mentiu para ela. E qual foi a consequência da mentira? Ela ficou mais brava ainda, até o ponto de fazê-lo confessar a verdade. E ele perdeu o que Deus tinha para ele. Aí ele parou foi, é. tá está vendo, filho, por que a gente não pode querer agradar os nossos coleguinhas mais do que a Deus? Porque, por, às vezes, a gente mente para o coleguinha não ficar chateado, para o amiguinho não ficar chateado, porque o amiguinho é mais importante do que Deus na nossa vida. E ele falou, você é pai, eu vejo isso toda hora. eu fiquei quieto, né? porque ele tem sete anos, não preciso... Mexer nas emoções dele, eu falei que ele, pensei como isso, eu também vejo. <risos> Toda hora, meu filho. Os adultos são pior que as crianças, nem sabe. Porque a gente escolhe, querido, por que, que fica difícil? Porque Deus não está no centro da nossa vida. Nós escolhemos, achamos melhor contrariar alguém que está próximo de nós, no... não contrariar alguém que está próximo de nós, não resolver as coisas, mentir omitir do que resolver, do que contrariar a Deus, Deus a gente resolve, depois a gente ora, lá a gente vai na igreja, a gente levanta a mão, adorador, é tudo que eu sou, fica tudo certo, não fica, não fica querido, isso é alma, isso é emoção, Deus não brinca com esse negócio, por que que Moisés não entrou na terra? Porque desobedeceu a Deus. Simples. Se você ler, eu estou desafiando você leia Deuteronômio, leia esse livro. Você vai ver Moisés implorando para o Senhor, Senhor, permita que teu servo veja, que teu servo entre, que teu servo usufrua. Deus fala com ele, Moisés, não basta, suba no alto de uma penha e aviste o que você perdeu qual é a questão zero e um, sim ou não obedeço a Deus ou faço do meu jeito quantos de nós fazemos do nosso jeito nós já sabemos chego eu na igreja, sou pastor da igreja o Espírito Santo de Deus fala comigo assim, Paulo hoje é dez hinos Toca 10. Põe o pessoal do louvo fica rouco hoje. As mãos têm que sangrar no violão e na guitarra. O baterista tem que ficar com a mão dormente. É 10 músicas hoje. Aí eu já sei como fazer. Sou pastor há 11 anos aqui. Fala. Quatro músicas. Quatro músicas. Porque eu sei que é quatro músicas. Funciona é quatro músicas, ué. Na minha igreja, que funciona é quatro músicas. E aí eu perco, talvez, o céu na terra, a glória descendo, pessoas sendo curadas, sem assim, abrir a boca para pregar uma palavra, porque o Espírito Santo de Deus vem aqui e quebra tudo, e faz tudo, e explode tudo, e a glória de Deus faz a festa. E aí acontece o que vai acontecer? Eu saio daqui frustrado, você sai daqui frustrado, simplesmente porque nós não resolvemos obedecer a voz de Deus. Era só obedecer. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós temos feito isso na nossa vida? Não faz isso, faz assim, faça assim, não faz assim, não, eu já sei como é que é. Pastor, chega aqui e fala para você assim, para criar teu filho, você deve fazer assim, assim, assim. Eu que sei, eu que sei. Seu casamento deve ser assim, 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 eu que sei. Não tem esse tipo de namoro, eu que sei. Estude por isso, eu que sei. A bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção, para que vivas. Ah, quer dizer, então, que tudo que o senhor fala é certo? Não, eu não sei se tudo que eu falo é certo, mas eu sei que eu entrego a minha boca para Deus para Ele falar por mim. Essa semana eu ouvi uma, um testemunho de uma pessoa da nossa igreja, ele abriu um negócio... Primeiro eu tinha desafiado ele abrir um negócio. Eu falei, abre, abre. E ele resolveu abrir. E ele me levou no lugar para ver. Isso tem anos. Ele falou assim, eu pensei em fazer aqui, bispo, Por que, que o senhor acha? Eu falei, não, faz aqui, ó. Outro lado, outro Ele ficou me olhando, falou, mas ali, não, faz a lá. Você perguntar para mim assim, por que, que eu falo isso? Eu não sei, querido. Eu não tem a mínima explicação. Ele me contando, a gente conversando essa semana, eu fiquei tentando procurar na minha cabeça uma, uma, uma justificativa técnica para o negócio, mas eu não achei nada. Eu falei, ah, foi Deus mesmo. Eu falei, faz aqui. E aí ele falou que ele, ele ouve de todo mundo. Cara, esse foi o melhor lugar que você podia colocar. Esse é o lugar. Não sei por quê. Eu só sei que eu empresto a minha boca para Deus e deixo Ele falar através de mim. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu quero terminar com você, citando Provérbios 9, versículo 10, que fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Você quer ser sábio? Você quer ter sabedoria? Teme a Deus. E aí eu escrevi algumas coisas assim, algumas coisas que Deus falou comigo e eu pesquisei também, o que é temer a Deus? Temer a Deus tem algumas, algumas implicações. A primeira coisa tem a ver com reverência e obediência. Você pode fazer por medo ou por entendimento e reconhecimento. é tem uma coisa que me oprime, querido, que me deixa triste, é ver crente com medo. É perguntar para alguém assim, por que, que você não faz isso? A pessoa fala, é porque eu tenho medo para o inferno. Medo é um negócio difícil, medo é uma coisa paralisante. Faça por reconhecimento, por entendimento. Peça para o Espírito Santo de Deus te revelar e queira saber a segunda parte. Queira saber a verdade, conhecendo o que vem de Deus. Ninguém consegue temer a Deus sem conhecê-lo. Ninguém consegue agradar ninguém sem conhecer. Pode, pode dar sorte, né? pode é, é, acertar, mas é muito difícil você agradar alguém sem você conhecer. Então, queira conhecer a Deus. Pergunte para Deus o que, que Ele quer para hoje. Pergunte para Deus o que, que Ele quer que você faça, o, que, que, você quer, o que, que Ele quer que você... aonde Ele quer que você haja. Se é temor a Deus. Agora, não é só querer saber, é querer fazer também. É fazer aquilo que está na vontade de Deus. Pergunte para ele, o que, que o senhor quer para hoje? Hoje de manhã eu fiz isso, eu acordei, era umas dez para seis, saí do meu quarto, fui para a sala, falei, Deus, o que, que o senhor quer para hoje? Qual que é a tua vontade para hoje? O que você é que eu faça com a minha família, com a minha igreja, com os meus filhos? E, e muitas vezes, a maioria das vezes, ele não responde. A maioria das vezes, ele não fala assim, eu quero isso, Paulo. Eu quero aquilo, Paulo. Mas eu saio de casa com a certeza de que eu entreguei tudo para ele. Eu falo, então, só me guia. E ele vai guiando, ele vai levando, ele vai, ele vai, ele vai. Porque ele é meu pai. Porque ele é meu senhor, porque ele é meu Deus. E aí fala que se você teme a Deus, isso é o princípio da sabedoria. Como a gente precisa de sabedoria para decidir, querido? Tantas coisas, tantas coisas na nossa vida. Quantas pessoas estão perecendo por falta de sabedoria? Eu tenho contato com muita gente, querido. E às vezes eu fico pensando, Deus, como falta sabedoria? Mas falta também querer temer a Deus, saber o que Deus quer. O louvor pode subir aqui se quiser. Eu preciso querer temer a Deus. E a, a última coisa que eu queria falar com você, é que esse, esse temor traz conhecimento santo, que é entendimento. Você precisa entender mais, querer entender. E eu quero te perguntar algumas coisas, para desafiar você. O que está que te alimentando? O que está te, te suprindo? É a palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem se alimentado das palavras que estão nesse livro? Além desse livro, o que, que mais tem te alimentado? Você já decidiu na sua vida não se alimentar de coisas que vão trazer maldição sobre você? Que de verdade exclua 95% de todos os noticiários que você escuta, escolhe 5% que você confia, 5%, e ouça eles, para de se alimentar de porcaria, de mentira, de artimanha do inferno, para com isso, para de ver série na, na, na Netflix, na televisão, que é só porcariada, para com isso, não se alimenta disso não. Eu me lembro de um pastor uma vez pregando numa igreja e eu achei muito engraçado a, a, a época que o Faustão ainda era é, unanimidade no Brasil, né? As pessoas viam muito Faustão. E um dia ele estava começando o culto e a igreja estava muito abatida, muito triste. E ele perguntou assim, quantos de vocês ficaram vendo Faustão essa tarde? <risos> e alguns até levantaram a mão assim, né? Aquelas perguntas assim, né? que a pessoa não está muito atenta, e levanta a mão, né? mandou levantar a mão, ele levanta, né? Ele falou, pois é, aí, ó. Fica vendo Faustão à tarde, dá vem para o culto com essa cara de bobo que vocês estão. E eu entendi o que ele quis dizer. Que a gente se alimenta de um monte de coisa que não presta, e depois vem cultuar a Deus. Se alimente de coisas boas. Não tem o que fazer, põe uma música lá, põe um clipe gospel lá, põe um negócio bom de ouvir. tem um tempo de família. Leia coisas que presta. Querido. Leia, leia, leia. Aprenda. A, a desa... Eu desafio você a cultivar a cultura da leitura. O mundo está fazendo isso o tempo todo, querido. Todo coach que você vê, todo, é, 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 toda mentoria que você escuta, os caras falam, leiam, 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 leia, leia. Aprenda a ler. Aprende a ler coisa boa coisa que presta, para que você entre na terra prometida e tenha como plantar e colher e ser abençoado em tudo que você faz, tem muita gente na terra prometida nós já estamos, amém ou não amém? nós não vivemos no deserto mais, amém? nem no Egito, você já saiu do Egito, já saiu do deserto, está na terra prometida mas vivendo como no deserto não é isso que Deus tem para você